0: Привет, друзья! И мы снова в нашей подкаст-студии в городе Дюссельдорфе с последней информацией, с последними новостями для вас, которые произошли в мире. В студии сегодня Игорь Полик и Артем Мирошник, как всегда, с вами.
1: Итак, начали! За окном прекрасная погода, светит солнце, отличное время прослушать самые интересные, самые важные новости Германии. Самые жаркие и солнечные. Да, ну скоро будет сезон дождей и тогда начнутся грустные, мокрые новости. И начнем. Много резолюций против кризиса. Бундестаг хочет облегчить нагрузку на население путем внесения поправок в различные законы. Такие как снижение налога на добавленную стоимость, на бензин или пособие за кратковременную работу. Бундесрат уже согласился с этим. То есть, хотят нам как-то помочь. Да. Только вопрос как? С одной стороны, наверное, включили денежный станок, потому что разные премии появились, mm. разные деньги и детям. Потом, помнишь, как-то как было по 300 Множко евро, по было, евро. Да, да. Частных предпринимателей я хотел сказать, спасают. Ну, наверное, спасают от налогов, какие-то льготы Как-то поддерживают. Э -э я помню, когда немножко так занимался экономикой, когда государство много денег выделяет людям, э -э есть один эффект. Инфляция.
0: Инфляция. Сразу за подорожание. Ну да. Оно как бы одна рука дает, другая забирает. Все так и будет. Но как всегда самыми такими беззащитными останутся, конечно же, безработные. А именно потребители хардсфир или потребители, скажем так, какой-то помощи там, социальной, я не знаю, разной. Да? Вот. И, конечно же, те, которые работают на мини-джоб, который, в принципе, всегда оплачивался плохо и... И так, в общем-то, это все и будет. В принципе, пострадавшие останутся те же. Я думаю, хочется. мы с тобой в таком возрасте, когда мы не верим э, в помощь государству. Ну, если верим, то не в такую, уж, чтобы могла изменить ход событий. Да? То есть, в принципе, все, что было, так и останется. Я так думаю. Я, не, не, конечно, не, не провидец. Ты еще оптимист и сказал, да. так и останется. Да. Я бы сказал, да. будет еще хуже. Да, я не иду в худшую сторону пока. Но если не слушать Байдена.
1: По поводу Байдена. Байден подписал указ о новом соглашении с ЕС о защите данных. Помнишь, это закон по Даттеншутс, угу. когда все странички обзавелись этими баннерами. Да, да, Нажмите три раза кнопку, можете да. переходить, хотя это чисто формальность. Да, да, я да, вообще да. не понимаю, для чего это надо, как, как я уже в интернет-сфере давно. Но опять же, президент США Байден подписал указ о новом соглашении о защите данных между США и ЕС которое должно положить конец двухлетнему тупику, вызванному постановлением Европейского суда. Я так понимаю, что Байден вообще далек от того, что он подписал, тем более несколько дней тому назад он во время своей конференции вообще обратился по там, к помощнику или к министру, которая давно уже умерла. То есть mm. у него бывают такие все-таки периоды, когда он видит потустороннее, и эта новость,
0: и Байден... Ну, ну возраст, возраст... Почтенный. Почтенный. Второе, конечно, это обилие каких-то разных мероприятий, которые нужно все-таки э, ну, выполнять хоть как-то, да, присутствовать и так далее и тому подобное. Это, конечно, очень сложно. Ну и потом, что немаловажно, при сегодняшних всех событиях, когда сравнивать, скажем, войну и какие-то бытовые или какие-то законодательные дела здесь, в Европе, ну, они, конечно же, уходят на второй план. А поскольку они уходят на второй план, развитие у них тормозится. И поэтому я даже не помню этот закон, когда они там принимали его, когда он вышел здесь в Европе в защите Ну, не знаю. Защита данных здесь как бы всегда какая-то была. Вот. Она всегда была хлипкая, потому что ее всегда взламывали, когда надо. Вот. И она была всегда так рассчитана, что ты сам принесешь о себе все данные, когда тебя попросят. Иначе тебе просто-напросто поставят такие условия, что ты не сможешь даже существовать. Как ты сказал до эфира, замки для вас. Да, замки для порядочных людей.
1: На специальном mm -hmm. саммите ЕС в Праге не было достигнуто соглашения о предельной цене на газ. Как сказал наш канцлер Шольц на заключительной пресс-конференции, предложения будут дополнительно изучены до следующего заседания Совета ЕС в середине октября. Хотя большинство государств выступают за ограничение цены на газ. Германия и другие страны опасаются возникновения в результате этого проблем с поставками. То есть хотят заморозить цену угу. на газ, чтобы угу. она была кругом одинаковая, Но мне это напомнило немножко м, стандарты Советского Союза. Когда помнишь, была
0: э, ГОСТ угу. и цена 5 копеек. Да. Все, 6 нельзя. Да, была. была. Но тогда была плановая экономика. Хотя здесь Германия она тоже плановая где-то отчасти но тогда не было вообще никакой коммерции и конечно на газе никто не зарабатывал кроме как государства Поэтому государство со своих подданных со своих граждан не брала какие-то такие варварские какие-то такие большие цены вот, и не стремилась заработать на конкретном индивидууме Хотя был экспорт газа, конечно, и в развивающиеся страны практически бесплатно или в обмен на какие-то товары. Но все было, конечно, там тоже были утечки. Но в данном случае, смотри, газ закачан в резервуары. Газ уже есть. Поэтому уже и теперь... вроде бы уже резервуары заполнены да, почти на 100%. Да, да, поэтому как бы можно сейчас думать о том, что можно и снизить цену, можно и повысить цену. Я не верю в снижение цены. Я верю вот в вот, вот эти вот выплаты кратковременные, там 200 евро, 300 евро на каждую, на каждую семью или на каждый дом. И э, в результате цена останется той же, выплаты будут немножко больше, э, немножко больше счета, которые можно будет погасить. Ну, кардинально опять-таки ничего не изменится.
1: Ну, как ты э, сказал нашим слуш слушателям, э, все так же и останется, а может быть и будет хуже. Только, Только будет страх в глазах. Сегодня что-то наш выпуск посвящен Джо Байдену, потому Сегодня что опять новость, новость да, что-то будет дедушке икаться. Президент США, опять же Джо Байден, предупреждает о ядерном Армагеддоне. Вот это самая главная новость. Президент США оценивает опасность ядерной катастрофы так высоко, как не было со времен Кубинского кризиса 1962 года. Ну да, там Карибский, да, Карибском море был кризис. Да. Однако конкретных шагов со стороны России по применению ядерного оружия пока не наблюдается.
0: Ну, я думаю, что ядерное оружие, на то ядерное оружие, чтобы не так просто оно наблюдалось, его перемещение, тем более тактическое ядерное вооружение, наверное, имеет какие-то свои особенные формы перемещения, да. Наверное, не так просто, возможно, можно засечь, но идентифицировать полностью и сказать, вот это движется там колонна и в ней есть вот эти вот тактические ядерные боеголовки, наверное, это все-таки сложно. Вообще сейчас
1: в медиапространстве очень сильно нагнетается тематика ядерной войны. Я прошелся по YouTube, по подкастам, по новостям. Все. Абсолютно есть инструкции, как себя вести, что делать, как прятаться, как кому уже поздно прятаться. Причем самое удивительное, что эта информация на всех языках мира. То есть настолько эта тема сейчас в СМИ актуальна и горячая. Я вот боюсь, чтобы те, кто контролирует эти кнопки, не начитавшись э, этого всего информационного потока, не нажали. Но если каждое утро мне рассказывают война, 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 а я с этой кнопкой.
0: Ну да, это же уже может сработать какой-то такой синдром. Да? Ну раз уже пора, то пора. Но вот смотри, вспомним начало войны 24 февраля, да, до этого Байден один-единственный, который кричал весь месяц, что война будет. Он один был, который все кричали, нет, все говорили, нет, войны не будет, нет, никто не начнет, нет, Акелла уже отступает, Акелла уже обделался и все такое прочее. Но в результате война таки началась. И единственный, кто об этом предупреждал или говорил, это Байден. Не знаю, говорил ли он из исходя из каких-то данных, полученных разведкой ЦРУ или какой-нибудь другой. Не знаю, может быть это просто был прогноз какой-то. Может не просто подслушивали телефоны, как сейчас говорят российских офицеров, высокопоставленных, не знаю. Но в любом случае война началась. Теперь он кричит о высокой ядерной угрозе. И все пять говорят, нет, этого не будет, потому что ну, Путин не посмеет. Ну, стоит задуматься. Я американским спецслужбам доверяю. Ну, теперь уже как бы да, стоит, я же говорю, задуматься о, о, о серьезности этих слов. Тем более, что они уже раз Французская писательница Ани Эрно
1: может быть, по-другому удалению, я личности не знаком, Получает Нобелевскую премию по литературе в этом году. Ну, получает, да и получает. Переходим к следующей новости. После первоначального расследования утечек в Нордстрим, Швеция считает подозрения в саботаже обоснованными.
0: Ну да, саботаж, опять-таки, да, обвиняется, американская сторона обвиняет русскую сторону, э, дескать, вот, показываем, что мы умеем даже со свободы своих, чтобы чужие боялись. То есть, если мы вот взрываем свой поток, то мы взорвем и ваше все. Вот. Русские обвиняют, конечно, американскую сторону. о том, что. Я, я
1: думаю, это традиционно.
0: традиционно вот я сколько да. себя помню, да, да, да.
1: Э -э Советский Союз, скажем так, округлил, да. всегда обвинял Америку. Это да, да. же, помню, шутка, когда вы выходите в подъезд и у вас там, простите, грязно. Это президент
0: Америки лично. Совершенно верно. А тем более мы не знаем до конца правду. И, может быть, вообще взрывов никаких и не было. А был просто какой-то разыгранный сценарий, да, где кто-то что-то просто показал. Так что мы не знаем, в чем дело точно. Вот. Ну а дальше, я думаю, что в ближайшее время развязка за всем этим последует. Тем более, что у нас впереди главная новость сегодняшнего дня. Правительство Германии, очевидно, предполагает значительно
1: худшее развитие экономики, чем в начале года. Я бы вот думал... Как долго они анализировали ситуацию, чтобы прийти к этому решению? Наверное, сразу после 1945 вот, -го года. То есть, и, и Наверное, вот, так. вот только сейчас они решили, что будет хуже развитие экономики, а так-то все нормально.
0: Ну, во-первых, неизвестно в какой отрасли будет хуже. Да, во в, ну во всех не может, потому что как бы да кому-то должно быть хорошо, кому-то должно быть в любом случае хорошо, поэтому будем посмотреть, как оно дальше будет продвижение, опять-таки каких-то заказов на что-то. Вот военная промышленность там может быть хуже? Нет, я думаю, там только будет лучше. Во время военных конфликтов всегда да. им лучше. Да. Торговля оружием будет хуже? Лучше, только лучше. Следовательно, за этим тянется, тянется целая вереница еще от отраслей, которые работают. Стали плавильная промышленность, это, конечно же, какое-то там изготовление там, горючих, горючих смазочных материалов и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что не вся экономика упадет.
1: Пока мы продолжаем выпуск новостной, давай напомним нашим слушателям, что еще есть два свободных места в нашу
0: подкаст-школу. Да, кстати, подкаст школы уже практически набрано. Есть еще несколько мест, которые можно набрать людей, обучать также подкастом. И, ребята, вы поймите правильно, мы вот сейчас с Артемом не делаем никакой рекламы лишней, да? Мы говорим то, что есть и будет, а подкасты – это будет наше будущее, которое займет и перебьет YouTube. Нам на тот выпуск по поводу
1: YouTube угу. э, э, поступило несколько вопросов, и я думаю, мы просто сделаем отдельную как-то программу. Да, да, да. да расскажем да, да. о том, э, почему мы так считаем, базируясь угу, на фактах, угу. какие есть уже технологии, угу. какие тенденции и моды в современном мире, что мы уйдем угу. в экономию интернет-трафика. А домашние хозяйства в Германии на прошлой неделе потребляли больше среднего количества газа, несмотря на энергетический
0: кризис. Так всегда. Хотят наготовить побольше. Наперед. Наперед. Сделать больше консерв, закатать в банке всех своих куриц, которые есть во дворе или не во дворе, и у соседей, и все такое прочее.
1: Эм, ты как-то подготовился к блекауту, Потому что о блэкауте, о том, что могут свет отключить, могут поставки газа, тормозиться все
0: чаще и чаще появляются в немецкой прессе. Ну, э, я купил э, горелку. Да, я тоже, я тоже и советуем вам, наши уже теперь слушатели, да, конечно, обзавестись какой-то газовой горелочкой и к ней какими-то газовыми баллончиками. Это никогда не помешает, даже если не будет никакого там кризиса в этой области. И мы не будем испытывать никаких проблем этой зимой. Вам это всегда пригодится. Ну, выйдите летом на природу. В конце концов. Весной да, пригодится. Весной. Вышел на полянку. Конечно. Поджарил что-то. Да, что-то что там закипятил. Чайничек. Как-то весело провели время. И это пригодится. Поэтому это как бы не будет выброшенным вложением средств. Ты смотришь немецкое телевидение? Да, изредка.
1: Исследование использования средств массовой информации, (телевидение и радио. Несмотря на большую конкуренцию в сфере цифровых технологий, немцы продолжают больше всего пользоваться телевидением и радио в качестве источников информации. Таковы результаты исследования АРД и ЦДФ, которому мы платим за то же самое телевидение mm -hmm. и
0: радио. Ну потому что платят, поэтому и слушаем. Не платили бы, может быть, не слушали и не смотрели бы. Давай скажем нашим землякам, которые приехали в Германию, да, что есть и... такой наук да, на да, телевидении, да, на радио. Да.
1: Самое удивительное, мы это платим за то, что есть возможность да. посмотреть те самые
0: CDF и РД. Причем, вот правильно Артем сказал, есть возможность. Потому что не у каждого уже в доме телевизор. При изобретении компьютера и разных цифровых технологий телевизор, в общем, уходит на второй план. Да? У многих какой-нибудь планшет, какой-нибудь там, я не знаю, ноутбук. У кого-то просто телефон, и он им пользуется, и даже смотрит там новости, фильмы и так далее. Но, тем не менее, налог должен заплатить. И самое
1: удивительное, от этой услуги отказаться нельзя. Ну В не 90-х это называлось просто рэкет. Да. Здесь это называется налог на телевидение и на радиовещание. Да, то есть снимание потихоньку что Дорогие коллеги из ЦДФ и РД, если у вас есть две свободные вакансии мы можем с вами посотрудничать, потому что ваш бизнес самый лучший бизнес во всей Германии. Или пригласить
0: вас на участие в нашем подкасте Шури.
1: Давайте дружить проектами. Домами. Незадолго до выборов в Нижней Саксонии обостряется спор о сроках службы атомных электростанций. Там степились Линдер и Хабек. Линдер блокирует проект Хабека и загоняет партию
0: зеленых в угол. О. Вот так вот. Ну, дело в том, что никто не знает, насколько вредна атомная в общем-то индустрия. и есть атомные подводные лодки есть атомные ледоколы есть атом Атом вообще используется в очень многих в очень многих сферах и даже в той же медицине например некоторые операции вместо того чтобы резать делают с помощью ядерной таблетки так что давайте как-то да все да, надо все изу изучать все надо всему надо уделять внимание а потом уже резать с плеча поэтому атомная электроэнергия и атомные станции еще неизвестно, вредят ли они окружающей среде или, наоборот, помогают.
1: Это из Сирии, как сейчас мода на электромашины. Да. При этом э, организация АДЦ подсчитала, что на изготовление одной электромашины так... Э, портится природа и используются природные uh -huh. ресурсы, как, например, машина на двигателе внутреннего сгорания там за 15 или за
0: 18 лет. Совершенно верно. И... А утилизация батарей? А
1: второй вопрос, только хотел сказать, что никто еще не понимает, что делать с этими батареями ровно через 8 лет. Uh -huh.
0: вот. А там и свинец, а там и все. Там все Поэтому
1: мы с удовольствием, так как человечество не учится на своих ошибках и на истории, дальше будем продолжать загаживать нашу планету. Не с... Поэтому, может быть, и Илон Маск хочет полететь на Марс и Луну. И там также загадить, как и нашу планету Земля. Страны ЕС приняли решение о дальнейших санкциях против России.
0: Ну, это уже, мне кажется, дежурный вопрос. Я не знаю, какие еще санкции введут.
1: Насколько не... они эффективны?
0: Я думаю, что они будут эффективны на очень долгосрочный период. Но в данном случае, в случае войны, когда вся экономика настроена на, то, что, на выживание эти станции не будут так заметны, как бы хотелось.
1: А теперь отличная новость для немецких пенсионеров. Федеральный кабинет министров утвердил единовременное энергетическое пособие в размере 300 евро для пенсионеров.
0: Я испугался, я думал, им опять продлили срок пенсии, пенсионный возраст. Есть, да, до 80. До 80, например, да. Э, нет. Но нет. это в будущем. Это в будущем, не будем
1: забегать вперед. Ты, а, понимаешь, если продлят, скажут, что, что из-за нас. Потому что я знаю, что точно один депутат ha -ha. в Бундестаде, ha -ha. наш подписчик. Да, ну тогда мы можем сказать, что мы претендуем на авторские права. Согласно опросу института ИФО, все больше компаний планируют повысить цены в ближайшие месяцы. Тенденция особенно заметна в отношении продуктов
0: питания. Продукты питания и так уже повысились. Если их еще повысят на процентов 20-30, это вообще будет бум. И такое повышение цен, которого, наверное, Германия не видела ну, со времен Первой или Второй мировой войны. А такая инфляция за буквально за год. Подорожание в некоторых, в некоторых таких вот, скажем, сегментах ну примерно сто раз. На некоторых
1: Конечно, да, причем это очень заметно. Местные продукты, да? Это очень сильно заметно, особенно, ну скажем так, мы всегда покупаем одни и те же продукты, угу. и мы примерно понимаем, сколько денег на кассе мы должны отдать. И за этот год, даже за полтора года, это еще началось с, с момента коронавируса, чувствуется повышение цен. Ну и в заключении нашего новостного выпуска, как всегда, очень положительная новость. Комиссия ЕС также считает, возможно, масштабное отключение электроэнергии предстоящей зимой. Если наступит худшее, европейская солидарность
0: также подвергнется испытанию. Ну, европейская солидарность здесь, мне кажется, не так уж подвергнется испытанию, потому что отключать электроэнергию, если будут, то будут везде. И одновременно, а может не одновременно, но тем не менее везде. А насчет отключения электроэнергии, да, это перспектива вполне реальная. Те, кто родился и вырос в СССР, это этим не напугать. Я помню верное да. отключение электроэнергии, да, воды, воды да, газа. Да. Ну, а тем, кто, конечно, вырос и родился здесь, Германия это новинка, которой придется привыкнуть. Ничего страшного здесь не будет. Вот. Так что, как бы, переживем,
1: я думаю. Вот и это еще переживем. одна такая европейская новость, это то, что на первом месте по государственному долгу по-прежнему находится Греция,
0: а на втором месте уже Италия. Ну, уже Италия догоняет Грецию. Ну что ж, да, страны, которые любят, любят посидеть в обед и плавно досидеть до ужина за чашечкой кофе-вина. В то время, и, когда в Германии да, в 5 часов утра
1: все автобаны переполнены. Да, да, да. Вот, а, новость нас с тобой не, ну, удивляет. не удивляет.
0: Абсолютно не удивляет. Гораздо больше удивляет новость вот сегодняшнего дня, кстати, да, о, о том, что был взрыв на э, Керченском... Мосту. Да. Вот это, кстати, интересная новость, и мы ждем от нее дальнейших таких вот, вот, вот волн, которые создались в процессе. Самый Но... главный вопрос что будет дальше? Да, вот самое главное. И вот тут о Байдене, да, который уже кричил, до этого кричал о том, что, в общем-то, ядерная война, и он сказал Армагеддон, он использовал да. эти слова не за горами, то взрыв на Керченском мосту может приблизить, мне кажется, Армагеддон в разы. Ну, хотя будем, конечно, думать и смотреть, и наблюдать. С другой
1: стороны, та же Америка и Европа, я скажу так, мое мнение, допустили до этой ситуации, они же прекрасно понимали и психотип человека, да. и понимали, к чему это может привести, особенно после 2014 года, да. закрыв глаза на Будапештский У -у -у. меморандум. Поэтому, я думаю, с -с сегодня им надо очень хорошо действительно поработать над эскалацией конфликта.
0: Вот, ну, знаешь, может быть они и не хотели так вот уж совсем взрывать, а просто попугать. Но учитывая качество этого моста, который строился вот в сегодняшнее время, он начал немножко падать. Так, скажем так. Чуть-чуть. И вот это вот, это, да, парадокс. Потому что вот сколько бомбили под Херсоном вот этот вот знаменитый Антоновский, по-моему, mm, да? Как? Не помню название. Как-то так, да. Он стоит. Там дырки. А он построен был? Он построен был в советское время. Раньше. Там был этот бетон марки 100, да. Там были выдержаны все нормы, ГОСТы и все. И вот посмотрите, сейчас, мы, конечно, не знаем, что там взорвалось. Ракета. Машина, и я автомобиль. сейчас
1: смотрел в Телеграме э, грузовик, да, начиненный стречатка. Да. ну мы и сейчас пишем Краснодар, да, но... мы пишем подкаст 8 числа, пока еще, скажем так, фактов, проверенных
0: аргументов Докан нам не прислали, нет. да, нет, поэтому да.
1: мы подождем и, наверное, уже в следующем ну, да. подкасте сможем будем сказать. детально
0: говорить, но в том же в том же случае как бы это ни было, было ли это автомобиль, начиненный из рычатки, или попала туда ракета, слишком быстро он начал разваливаться. Это вот как-то странно, потому что, я же говорю, этот Антоновский мост держится по сей день. Хотя туда было выпущено куда больше ракет и в любом эквиваленте. Но мы с тобой всегда за мир.
1: Однозначно. И за то, что страны должны сохранять свою целостность. Да,
0: целостность, индивидуальность, мне кажется, и независимость. И Это все одно...
1: вопросы надо решать демократическим путем, как у нас в редакции. Ну, во всяком случае, пытаться решить их так. Да. Слушай, у нас еще есть продолжение образовательных новостей. Может быть, ты проведешь какой-то для наших да. слушателей анонс? Да. Нового да.
0: семинара, который, вот, по-моему, да. планируется. Да. да, давайте так, я сразу буду говорить по-русски, чтобы не вводить никого в заблуждение разными терминами. Нет, ты назови эту профессию. Грумер. Это называется, Грумер? да, это такая вот новая профессия. Как новая, она не новая. Но, но для, она для меня... новая. Да, для тех, кто не имеет собак, она новая. Значит, это как бы собачий парикмахер, но не только. Это, конечно, и ногти. Подожди, это... это те, кто не смог, у кого не получилось на людях, они перешли да. на собак примерно, гру, да. угу. примерно так, но здесь есть одно но, здесь есть такое но, что если на человеке можно как-то все-таки испытывать и какой-то фидбэк тут же получать, где вам снять, и где вам не снять, то парикмахер собачий, он должен знать свою профессию от а до я, так как собака ему ничего не скажет. А от хозяина он потом может получить сразу ему. <сих> И не отходя от кассы. И не отходя от кассы, да. Но это все шутки, а профессия очень перспективная. В Германии подобный, скажем, уход за собачкой стоит от... 50, 30-50, это так, 30, если нет, нет стрижки. А сама стрижка 55 где-то, если еще помыть собачку, если подстричь ногти, если просто вот Слушай, сделать... У меня у
1: знакомых это до 300 евро. Да, находит, да, 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 и, да если сделать поражался. комплексный
0: уход, это очень хорошие деньги. И э, тот человек, который закончит, скажем, такое, такое обучение и будет иметь немецкий сертификат, который мы будем предоставлять, он может хорошо зарабатывать совершенно официально. То есть этот семинар пройдет в Германии? Этот семинар пройдет в Германии. Это будет ознакомительный семинар. Потом будет э, набор опять-таки в школу. школу. Школа планируется от 15 дней до 48. Оплата там тоже будет разная. Это все надо будет индивидуально звонить, узнавать. Я думаю, мы дадим потом... Ну, Когда ты получишь всю информацию, да, да, мы да, да. разместим на наших да, сайтах. Да. Это будет школа, это будет теория, это будет практика. Это будет практика от лучших специалистов Германии. Это будет школа от лучших специалистов как Германии, так и, кстати, Киева. У нас есть преподаватели из Киева, очень талантливые, которых в профессии более 20 лет. Ну, в общем, это будет очень интересно и особо будет, будет интересно тем людям, которые приехали только и задумываются о выборе профессии в Германии, где не понадобится им хох э, «хохдойч», такой большой, высокий язык. Во всяком случае, надо будет просто уметь смотреть собаке в глаза. Да, тут язык «гёте» не поможет, я думаю, даже может помешать. А здесь надо вот просто психология, которая тоже будет преподаваться на курсах. Собачьих. Тогда
1: мы с нетерпением ждем всю дополнительную информацию.
0: Да, она очень скоро выставим. Поступит.
1: И может быть в следующем подкасте уже будут какие-то детали, конкретика, когда начинается, куда обращаться и что для этого. Да, надо. обязательно
0: будет, потому что школа уже готова. Осталось только скоординировать сроки ее
1: работы. Дорогие друзья! Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify. Также можете посмотреть в формате YouTube наш выпуск. Пишите нам комментарии, пишите нам письма, звоните, приходите
0: в гости. И задавайте вопросы. Дело в том, что действительно у нас сейчас открывается очень большая учебная база. И учебный центр будет заниматься очень многим. И причем даже адаптация специалистов. И переквалификация специалистов. Давайте, давайте обращайтесь, потому что... Ну, не всегда же, не всем же приехавшим работать на упаковке или не всем же приехавшим работать где-то, убирать. Да? Ну, это, это все хорошо, все нужно. Но, тем не менее, я думаю, что ну, украинские женщины достойны даже лучшего.
1: Гораздо. Во всяком случае, мы только объединившись и вместе сможем справиться с проблемами и с этой жизненной сложной ситуацией. Однозначно, только вместе. Поэтому пишите, звоните, мы вам рады. От себя желаем всем нашим землякам и нашей Родине мирного
0: неба. Ну и, конечно же, беречь друг друга. Беречь друг друга, относиться друг к другу очень уважительно, с пониманием. Несмотря на ту нервную обстановку, которая сейчас царит в мире. И надеюсь, не будет того самого Армагеддона, о
1: котором говорил
0: Джо, наш, так сказать, дорогой Байден. А если и будет, то мы с нашими профессиями его перепрыгнем. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания.